0: Pour rejoindre les bureaux du colonel Moutarde, on a traversé la ville un petit peu à pied. clémence nous prévient qu'il euh, faut sonner euh, à l'adresse qu'elle nous a indiquée, même si euh, c'est un petit peu étonnant, mais c'est une porte de garage. Euh, on sonne en effet, là la porte de garage s'ouvre et il y a un petit escalier sur la gauche et on grimpe, on entend de la musique R&B euh, à fond.
1: Et là on se retrouve avec... Euh une sorte de, de sas euh, entièrement vitré qui nous donne la vision de l'atelier de Colonel de moutarde où, effectivement, il euh, y a euh, donc des couturiers qui sont en train de confectionner. Donc, on imagine des nœuds papillons.
0: Alors, je sais pas toi, Adrien, mais moi, j'ai vraiment adoré me retrouver dans cette caverne d'Alibaba Baba euh, qui l'atelier de confection euh, du colonel Moutarde
1: mais complètement et puis ce qui est génial en plus c'est qu'on savait pas forcément à quoi s'attendre et qu'on voit des différents tissus dans tous les sens moi j'avoue je suis assez fan de tissus et de, et de beaux vêtements donc c'est vrai que de juste toucher les, les matières qui sont entreposées là c'est vraiment sympa, c'est un espace hyper agréable et en même temps, on sent ultra productif avec une, une clémence qui déborde d'énergie en comparaison d'un Rémi qu'on découvrira plus tard, qui est beaucoup plus réservé. C'est un beau contraste qui doit faire le succès de leur aventure. Bonjour et bienvenue dans le goût des pommes vertes.
0: Je m'appelle Diana et j'anime ce podcast avec Adrien.
1: On vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants à travers la France.
0: Le but, c'est de vous aider à décupler votre motivation dans votre quotidien et dans tous vos projets.
1: Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous laisser la meilleure note sur Apple Podcast,
0: nous suivre sur Instagram
1: et d'en parler autour de vous.
0: Dans cet épisode, vous allez entendre l'interview de Clément Sion, cofondatrice du Colonel Moutarde.
1: On espère que cet épisode vous apportera autant d'énergie qu'à nous qui sommes ressortis avec euh, une envie d'entreprendre complètement décuplée.
0: On vous laisse maintenant écouter cet entretien et on espère qu'il vous apportera beaucoup d'inspiration. Bonjour, Clémence, bienvenue dans le goût des pommes vertes. Merci. Bonjour. Bon, bah, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast. Avec grand plaisir. Alors, on est ici dans les bureaux du colonel Moutarde. On est euh, à Lille, euh, dans un ancien garage de voitures qui a été complètement rénové. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu Alors,
2: on a eu un coup de cœur pour ce lieu. Et euh, ce qui nous plaisait, c'est qu'il y avait un côté industriel. C'est surtout, comme vous l'avez vu, baigné de lumière et on a une surface de 150 mètres carré rien que pour l'atelier et euh, comme c'est un petit peu le plus important euh, pour nous on n'allait pas faire de concessions euh, concession là-dessus
0: Ok, en tout cas, oui, c'est magnifique. On a fait un petit tour juste avant. Il y a l'atelier de fabrication. Il y a aussi euh, tout le stock de tissus. Il y a aussi euh, tous les stocks de, de ce que vous avez produit. Euh, il y a la logistique avec, euh, avec les, 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 les envois les qui partent partout. pour toutes les boutiques, pour euh, tous les gens qui commandent en ligne. Et euh, là, on est dans la partie bureau. Euh, alors, qu'est-ce qui s'y passe dans cette partie bureau Alors, dans cette partie bureau, on fait énormément de services clients. Parce qu'on travaille
2: à 90% avec des partenaires. Particulier, ce qui fait qu'on reçoit énormément de, de coups de fil, mails, sur, sur des questions aussi bien de, oh, est-ce que je vais avoir mon colis parce que je me marie samedi mmh. ou encore, bah, j'ai un événement dans un an, je vais mettre si ça, ça, qu qu'est-ce qu que vous pouvez me conseiller On s'occupe aussi de tout les revendeurs. Là, aujourd'hui, on a plus de 40 revendeurs partout dans le monde. Et après, on fait euh, des collaborations avec des grandes marques. Donc, je peux vous en citer euh, quelques-unes. On a travaillé avec euh, Veuve Clicquot l'année dernière. On a travaillé avec euh, Jacadi, On a travaillé avec euh, Devrette, Cyrillus. Ça consiste
0: en quoi, ce genre de collaboration et eh ben, écoutez, à chaque fois
2: c'est euh, différent. On est euh, bah, avec Veuve Clicquot typiquement, c'était pour habiller tous leurs serveurs, surtout tous leur, euh, euh, surtout leurs événements mondes pour euh, l'année. Donc aussi bien habiller tous les serveurs euh, hommes et femmes pour le polo de New York, comme euh, voilà pour des événements euh, plutôt en région euh, Champagne. Avec euh, Jacadi, c'était euh, Faire une collection capsule enfant, avec des tissus que nous, on avait, on avait déjà. On travaille aussi beaucoup avec des restaurants, des grands, des grands hôtels. On avait habillé, encore une fois, tous les serveurs pour le gala d'art contemporain du Meurice.
0: D'accord, des super belles collaborations. Ouais,
1: super d'adresse. Super Et tu parles d'habiller tous les serveurs, alors c'est uniquement les, les accessoires que vous faites Ou vous faites aussi des collaborations avec d'autres marques pour faire l'ensemble de la tenue
2: alors en fait, si vous voulez, ce qui est, ce qui est très pratique pour euh, avec les hôtels, les restaurants, ils ont une base qui est plutôt simple. Voilà, ouais. pantalon noir, euh, chemise blanche. Et nous, on vient un petit peu upgrader euh, le look, donc que ce soit aussi bien avec des bretelles, des nœuds papillons, euh, des cravates. Euh, par exemple, on a travaillé avec euh, aussi Potel et Chabot pendant trois années pour habiller le village Roland-Garros et euh, ça c'était euh, pareil un partenariat euh, très sympa donc on avait trouvé un imprimé un peu fleuri euh, bleu blanc rouge une année euh, qui collait très bien euh, bah, au côté un peu champêtre chic euh, de, du tennis euh, ouais <rire> du tennis tout à fait
0: ok donc il y a une grosse partie B2B nous on voit la partie euh, émerge de l'iceberg qui est le B2C avec euh, les, le réseau de boutiques exactement et la boutique en ligne mais vous avez beaucoup de partenariats en fait
2: on en parle on n'en parle pas souvent parce que c'est vrai que sur Instagram sur les réseaux sociaux c'est moins ce que les parties ont envie de, de voir, euh, ils ont plus envie de voir euh, comment ça va rendre pour eux, pour un événement. Donc, on, on fait pas mal, euh, pas mal de collaborations, mais qu'on met, c'est vrai, pas forcément euh, en avant sur, euh, sur notre site internet qui est vraiment euh, dédié aux particuliers.
0: D'accord. Et le B2B, c'est quelle partie de votre, de votre chiffre d'affaires
2: le, le B2B, c'est euh, on va dire 15-20%, mais ça tend vraiment à augmenter euh, chaque année. Ok. Quand on a commencé, c'était zéro. Enfin, oui. On faisait que, que euh, du particulier. D'accord. Justement,
1: est-ce ouais. qu'on peut revenir sur, sur cette histoire des débuts comment, comment est né Colonel Moutarde et, Alors, et Colonel Moutarde
2: est né d'un heureux hasard. En fait, c'est euh, Rémi, mon petit ami, avec qui euh, j'ai euh, fondé euh, Colonel Moutarde il y a huit ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas, cette affaire. Non, mais bravo. Et, euh, et en gros, il cherchait un, un accessoire pour un mariage, donc un nœud papillon, et il va euh, dans les boutiques. Et tout ce qu'il trouve, c'était euh, c'était pas terrible. Pas sobre. à son goût, ouais. très sobre, un peu trop brillant. Donc, en tout cas, ça ne lui plaisait pas. Et, euh, et là, j'apprends que monsieur sait coudre, que sa grand-mère <rire> est couturière, que sa maman est une très bonne couturière. Et du coup, il me dit, bah, c'est pas grave, je vais en faire un. Okay. Et en fait, on a fait la braderie de Lille comme chaque année. Ouais. Et je lui avais dit, bah écoute, ça marche bien la braderie de Lille, on s'achètera une machine à coudre. Donc, la braderie de Lille marche très bien. J'adore vendre, vendre des choses. Ah, parce que les premiers,
0: il les a cousus à la main.
2: Euh, bah à la main, toujours avec une, une, machine, une, familiale. Machine, ah, ouais, une okay. machine familiale. Vous n'aviez
0: pas votre propre machine, mais, mais on, avait, cool. on avait, on
2: n'avait pas encore du tout de machine de machine industrielle. On a vraiment commencé avec une singère euh, très très classique. Oh. Et donc, euh, il a commencé à en faire un, deux, dix, mais ce n'était pas du tout pour les vendre, c'était uniquement pour lui, euh, pour s'amuser. Sa euh, garde-robe, oui. Exactement, tout à fait, pour matcher avec, euh, avec ses chemises. Et euh, au bout d'un moment, je lui ai dit, euh, bon écoute, ta nouvelle passion, là, dans notre 45 mètres <rire> carrés, ça commence à, à bien faire, donc, euh, donc on va les vendre. Les mariages, Ah, Tu n'es pas cap. Je vais, ah, oui, je ne suis pas cap, tu vas voir. Et euh, du coup, j'ai créé euh, le blog. Donc, j'ai quand même ouais. réfléchi pendant trois semaines sur le nom. Puis, euh, j'ai créé ce petit blog WordPress, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. C'était très
0: puissant. On est en euh... 2012, là, à l'époque. Hein, Exactement.
2: Ouais. Et euh, fin 2011, même. On a créé en tout début 2012, mais euh, j'avais commencé le blog pour m'amuser, en parallèle de, de mon travail. Donc, on a fait les deux pendant, pendant un an et demi.
1: Et, et ça constituait quoi, le, le contenu du blog à l'époque
2: Le contenu du blog, en fait, c'était, euh, on était assez caché on voyait pas du tout on voyait pas du tout nos têtes ouais. et j'écrivais euh, des petits poèmes on va dire où je faisais vivre euh, des aventures euh, au colonel euh, des petits textes assez euh, punchy un poil rétro vintage et euh, c'était vraiment pour m'amuser ouais, okay. et puis euh, bah, on a commencé à avoir quelques demandes euh, voilà de personnes qui étaient qui étaient intéressées parce que c'était une niche c'était très compliqué à trouver il y avait pas peut-être une marque ou deux en France, mais ce n'était pas du tout, du tout à la mode.
1: Bah, c'est clair que même aujourd'hui, euh, à part vous, on ne voit pas beaucoup de monde peut-être se développer. Alors, je ne connais pas bien l'industrie et peut-être qu'effectivement, vous avez quand même des concurrents qu'on n'a pas forcément vus en préparant. Ouais. Il
2: y en a, effectivement. Il y a de plus en plus de concurrents, d'offres, surtout sur des matières assez différentes, telles le que le liège, voilà, ouais, le bois, oui. ah, oui, la oui, céramique. Ça, oui. il, y même, que... euh, il y a quand même si, si de l'offre, mais c'est vrai que euh, je pense qu'on est arrivé vraiment les premiers. On est les seuls à avoir euh, plusieurs boutiques. Et euh, du coup, euh, voilà, en toute euh, honnêteté, notre, euh, notre nom revient, euh, revient vraiment euh, très fréquemment. D'ailleurs, euh, sur Google, euh, la plupart euh, des gens, en fait, ils ne cherchent pas de papillons ils cherchent le colonel moutarde. Et du coup, c'est comme ça qu'on a énormément de trafic sur, nos, sur notre site. Ils viennent chercher la marque. Ouais. D'accord. Euh, le nom, justement, il vient d'où alors euh, comme je vous le disais on comme on a choisi un accessoire qui était complètement euh, désuet euh, à la base je suis partie d'une couleur parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir déjà un thème couleur dans une, euh, dans une marque je voulais surtout pas euh, qu'on s'appelle quelque chose euh, Rémi et Clémence ou nos noms de famille ça, ça me plaisait pas du tout parce que pour moi c'était vraiment un side project et euh, du coup j'avais cette envie puis on était deux donc déjà quand on est tout seul c'est un peu plus évident de donner son nom euh, moi là du, ça s'y prêtait pas du tout donc je cherche une couleur et là je me dis moutarde moutarde c'est un mot qui je trouve claque <rire> ouais, Il y a un clair. a un r quand on dit c'est un mot fort et surtout euh, ce qui m'amusait c'était euh, la couleur que personne ne voulait et comme ce qu'on faisait c'était tellement à contresens de la mode je me suis dit bah, vas-y euh, tant qu'à faire prends la couleur la plus euh, Pourrie, entre guillemets à, à l'instant T fin 2011, et donc voilà, force est de constater que c'est hyper amusant parce que c'est devenu redevenu la couleur euh, des hyper dernières tendance, années, là, ouais. que ce soit aussi bien en déco qu'en qu fringues, en meubles. Et, euh, et pourquoi Colonel, bah, justement, Rémi aimait. Euh, a toujours euh, aimé tout ce qui touchait à l'armée il a voulu s'engager d'ailleurs et euh, en truc c'était amusant donc moi j'avais moutarde côté un peu mode et euh, lui il avait colonel et du coup euh, ça nous faisait un personnage
0: petite Madeleine de Proust pas déposée par Hasbro enfin euh, bref c'était <rire>
2: parfait idéal
0: et euh, donc euh, si on revient sur l'histoire donc première vente c'est la braderie de Lille non euh, la braderie de Lille c'était pour nous faire des sous pour acheter euh, ah, notre ah, machine ah d'accord c'était dans mais... ce sens là euh, Okay.
2: c'était ça c'était vraiment les prémices en fait d'accord je... donc c'était
0: financement quoi voilà, ouais. presque ouais.
2: <rire> non mais c'était plus amusement et financement et avoir un but parce que c'est vrai que bah, tous les Lillois vous diront c'est sympa de faire la enfin on s'amuse bien on fait pas vraiment ça pour gagner des ouais. sous même si à la fin du week-end évidemment on est content de se dire ah tiens on s'est fait un petit billet mais là du coup on s'était dit ah challenge euh, voilà on se fait une super braderie, euh, boum, et puis la semaine d'après, on est allé euh, s'acheter euh, le matériel euh, qu'il fallait. Ça ne représentait rien à l'époque, mais c'était plus pour, euh, pour l'amusement. Première vente, euh, non, on a fait euh, voilà, des tout petits salons fin 2011, début 2012. Mais vraiment, euh, le premier salon qui nous a, je trouve, lancé et là où je me suis dit... Waouh, il y a quelque chose à faire. Ça a vraiment été euh, le salon euh, à Roubais de maison de Mode, qui est très, euh, le marché des modes, qui est très, très connu, euh, assez puissant. Il y a toujours euh, 15 000 visiteurs à peu près. Là, donc, nous, évidemment, on avait prévu un petit peu de stock, mais on ne pensait pas que ça allait vraiment aussi bien euh, fonctionner et euh, on s'est retrouvés complètement bah, sans rien Elle donc euh, <rire> à travailler euh, le vendredi soir, le samedi soir, jusqu'à 2h du matin.
0: Mais parce que là, à ce moment-là, vous êtes que deux. Ah oui. Et vous a... avez des boulots à côté. Voilà. Non, on n'a
2: ouais. été que deux pendant longtemps. Hein. Ah pendant oui. très longtemps. C'était ouais, la ouais. question
1: qui suivait après, mais oui.
2: Eh bien, on a été deux pendant facilement deux ans. Hein. Ah oui. Ouais, deux ans, deux ans et demi.
0: Ouais, ouais.
1: Et donc, tous les deux derrière la machine à coudre ou... ou Surtout, ah oui. Voilà, moi, je donnais les ordres. <rire> je
0: faisais la petite... Toi, tu formes. vendais. Ouais, Parce ouais, que ouais, toi, il y avait donc, plein de choses à faire. Mais... Tu, travaillais, euh, tu travaillais à côté, tu n'as pas lâché ton boulot tout de suite. Non,
2: non, non. En fait, je travaillais chez le roi Merlin, à la centrale d'achat. Donc, moi, j'adorais mon boulot. Et c'était es que... quoi ton boulot euh, J'étais merchandiser. D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, bah, j'ai travaillé un petit peu au produits. Après, j'étais en merchandiser enfin vraiment voilà je, je m'amusais bien euh, je faisais ça à côté et je trouvais ça hyper sympa d'avoir un petit projet euh, en amoureux euh, à côté sauf qu'en fait on la réalité nous a assez vite dépassé et donc j'ai posé un congé création d'entreprise donc qui a démarré en novembre 2013 donc c'est vraiment deux ans après et euh, du coup on a postulé à l'incubateur de maison de mode euh, on est rentré en mars du coup, on a eu notre première boutique atelier. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est vraiment rendu compte euh, voilà, qu'en mettant 100% de son énergie sur le projet, il y avait du potentiel. Puis si ça ne marchait pas, au bout d'un an, je retournais là-bas et, et voilà, s'il n'y avait pas de soucis en fait,
0: sans okay. pression. Et à quel... Alors, est-ce qu'il y a du coup, tu as le souvenir d'un moment où... Euh, bon, à part cette première euh, édition du marché euh, où euh, là, vous vous êtes dit, OK, euh, là, il y a vraiment énormément de ventes, il euh, y a du potentiel. Mais quand même, avant ça, euh, entre le moment où euh, voilà, vous fabriquez des nœuds dans vos salons <rire> et le moment où vous dites, ça peut devenir une marque Qu'est-ce qui s'est passé En fait, il s'est passé que ça a été... C'est très bizarre parce que ça a, ça a été très
2: doucement et très vite à la fois. Parce que les quatre premières années, euh, ben en fait, on a quadriplé notre chiffre à chaque fois. Donc, de faire un petit 15 000 euros, euh, puis 50 000, puis 250 000, puis un ouais. million. Enfin, voilà, ça a vraiment été crescendo. Mais en fait, on était tellement à fond qu'on s'en rendait à peine compte. Et euh, si vous voulez, on, on a vraiment tout fait pour que les clients ils soient contents. On, on a créé euh, tous, les, tous les produits euh, complémentaires euh, très rapidement. Et surtout, on a, fait, on a eu un bouche-à-oreille de dingue. C'est vraiment ça qui nous a, euh, qui nous a propulsés. C'était un marié, une année. Bah, C'était ses quatre témoins euh, l'année d'après, euh, sa sœur. Et il euh, y a vraiment, il y a des moments, mais on croulait sous les commandes. Moi, c'était hors de question de refuser la moindre commande, mais on acceptait des choses. Clairement, c'était... Euh voilà, c'était humainement compliqué, euh, compliqué à tenir, mais euh, on s'organisait. Et... Et,
1: et comment la, la gamme s'est étoffée au début Vous avez peut-être, je ne sais pas combien de modèles au, au tout barrages Et les partenariats avec euh, les fabricants de tissus, vos fournisseurs, euh, comment ça s'est construit, ça
2: bah En fait, je pense que le secret, ça a vraiment été d'écouter les clients. Et ça, c'est un point qui est très important pour moi, c'est qu'au début... Encore une fois, comme c'était pendant un an et demi, on avait nos deux, euh, nos deux boulots. Ouais. Donc, ma foi, c'était vraiment... Mais du plus, on faisait vraiment ça pour s'amuser. À la base, quand on l'a créé avec Rémi, on s'est dit, Oh, si on en vend deux par semaine, ça nous fera un petit resto. C'était vraiment le postulat euh, de base. Du coup, parti de ce principe-là, principe comme on faisait euh, vraiment ça par passion, on écoutait les mariés et puis ils nous disaient, ah, bah, moi, j'aimerais bien tel tissu, tel imprimé, nanana. Et du coup, je disais... Très bien, pas de souci, je vais le rentrer en gamme. Donc, je faisais ah une ouais, recherche spécifique pour eux qui m'avait pris peut-être une heure ou deux. Et à chaque fois, j'étais là. Ah, toi, tu veux tel imprimé Je repérais un imprimé qui marchait bien. À l'époque, par exemple, les tout petits pois, ça marchait bien. Mm -hmm. Donc, on me l'a demandé une ou deux fois. Boum, j'ai fait une gamme de pois. Après, on a, euh, on a trouvé, on fonctionnait vraiment au coup de cœur. On travaillait, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, tous les tissus japonais. Ouais. Donc, euh, les premiers tissus japonais... Bah, un ça marchait très bien boum on va étendre parce que et, et
1: dès les premières années vous aviez des, des collaborations avec des tissus japonais comme ça que vous, ah vous appréciez oui, en fait on a, ouais.
2: on a très vite trouvé euh, des fournisseurs c'est okay. pas des collaborations d'ailleurs vous ouais, achetez oui, des oui. tissus oui voilà oui, pardon, on oui, oui. achetait euh, on acheter, euh, les tissus c'est vrai qu'aujourd'hui on peut passer en direct parce que vous avez vu euh, on achète vraiment euh, au rouleau et ça maintenant c'est une, une de nos forces qui fait que hum, on n'a pas augmenté euh, nos prix quasiment pas en 8 ans ce qui est quand même rarissime pour, euh, pour des créateurs parce que aussi euh, notre postulat de base c'est de se dire tout le monde peut s'acheter euh, peut s'acheter du colonel moutarde ouais. aussi bien un étudiant qui va à un gala que, euh, que voilà quelqu'un qui a vraiment les moyens qui adore et qui va en prendre 15 ouais.
0: tu veux rappeler la fourchette de prix peut-être des nœuds papillons
2: oui bien sûr en fait on, on est aux alentours de 35 euros pour le premier prix donc pour un accessoire made in France dans des très belles matières avec le packaging et euh, donc soit sur le site soit dans des jolies boutiques dans des centres-villes c'est vraiment un très bon ratio. C'est dur de faire moins cher, C'est un peu dur de faire moins cher. Après, ça, ça va devenir un peu compliqué de, de payer tout le monde.
0: Et alors, justement, quand tu parles de tout le monde, tu as combien d'employés aujourd'hui On est 25 aujourd'hui. Et il y a quel métier autour de toi Alors, euh,
2: à quel métier Donc, il y a beaucoup de couturiers. Euh, ça, on a toujours voulu avoir notre euh, atelier intégré. Je pense que ça a vraiment été une des clés du succès de Colonel Moutarde parce qu'on a pu tout maîtriser de A à Z. Il n'y avait pas de « Ah ben bah non, je suis en retard, je dois servir un autre client ». Non, bah, en fait, ça, ça n'existait pas chez nous. C'était euh, « On reçoit la commande, on peut le faire dans l'heure si c'est ultra urgent ». Je ne devrais pas dire ça, mais <rire> en fait, on, on, euh, bah, vous avez vu comment on est organisé. Euh, ouais. Ça peut vraiment partir, quand je vous dis dans l'heure, j'exagère même pas, en fait. Donc, euh, les clients le savent de toutes les façons. Ils savent très bien qu'on est ultra réactif. Et euh, c'est vraiment voilà, ce qui a fait que, euh, que, que la confiance était là, en fait. Et, euh, et du coup, euh, quand on a un bon, bon bouche-oreille, c'est comme pour, euh, pour, les, pour les restos euh, il y a 40-50 ans. Maintenant, on va sur TripAdvisor, mais avant, ça se passait. Euh, ah ben bah, non, j'ai hyper bien mangé là-bas. bah viens, on y va. Enfin... Ouais. tout simplement.
0: Surtout qu'ils sont assez reconnaissables. Quand même, ces nœuds. Enfin, je, je me dis que dans un mariage, il est tout à fait possible qu'on voit un invité avec le nœud papillon fantasy ouais. hyper sympa, qu'on lui demande d'où il vient, ah et que euh... le mariage d'après on est le même quoi.
2: Et c'est exactement ça. Moi, euh, je me rappelle euh, voilà des invités qui disaient ah ben bah, j'ai été voir là derrière ah. le cou, euh, <rire> derrière le cou, euh, ou euh, d'autres qui me disaient je suis sûr que c'est un colonel moutarde. Enfin voilà, c'est c'est vraiment devenu un peu un jeu. Combien de fois il euh, y a des potes qui se retrouvaient euh, en même temps, dans notre boutique. D'ailleurs, je faisais tout le temps des blagues, mais punaise, on aurait dû ouvrir un café au lieu <rire> d'ouvrir une boutique. <rire> on devrait servir, euh, servir euh, du thé, et ce serait, ce serait chouette aussi. Donc, il y a, y a vraiment euh, y a ce côté convivialité. Je pense aussi que ouais. les clients, ils viennent évidemment, ils viennent chercher un nœud, un nœud une cravate, n'importe quoi, un peu d'accessoires pour hommes euh, et un peu pour femmes aussi, qu'ils trouvent sympa. Mais ce euh, qu'ils viennent aussi chercher... C'est une atmosphère détendue, c'est euh, un bon moment. Euh, on a complètement cassé les codes.
0: Ouais, mmh. complètement. Et alors, donc, pardon, je t'ai coupé, mais sur les métiers, donc tu disais ah oui, les pardon. couturiers.
2: J'y reviens. Donc, on a, donc, la moitié euh, de mon équipe, ce sont des couturiers et on a une chef d'atelier. Donc, ils sont euh, chacun spécialisés. Ils ont des petites, euh, donc, il y en a qui sont très forts en cravate. D'autres qui peuvent passer des dizaines, voire centaines. Euh... Il y a un train
1: qui passe. <rire> mais on peut continuer. <rire> on peut continuer.
2: Oui, on est juste à côté euh, du train, la de la gare, euh, <rire> du périph. Et, euh, donc voilà après j'ai bah, tous mes gérants de, gérants de boutique on a deux personnes à la logistique une graphiste un directeur des opérations une apprentie euh, bah moi qui m'occupe de euh, tous les achats, euh, pas mal des recrutements donc avec euh, mon frère qui est euh, directeur euh, financier. Euh, Rémi travaille toujours euh, à la création euh, aux machines. Donc euh, oui, ça, ça fait vite euh, 25 personnes. Et, et comment vous recrutez alors Alors euh, au début, on recrutait vraiment beaucoup euh, au réseau. Donc euh, voilà, on n'avait pas beaucoup de couturiers, donc on disait euh, « ah bah tiens, tu connais pas quelqu'un euh, ». Voilà, donc on a eu euh, des sœurs, des frères, des cousins, des, euh, des potes, c'est euh, assez rigolo. Maintenant, notre, notre stratégie à l'atelier, c'est vraiment d'avoir des apprentis. Donc on a en salarié euh, pendant, euh, pendant deux ans, d'ailleurs ma chef d'atelier. Et une ancienne euh, apprentie. On a
1: croisé tout à l'heure.
2: Ouais, euh, bah, Quentin que vous avez vu aussi, c'est un ancien apprenti. En fait, c'est génial parce que hum, on peut, voilà, euh, les embaucher entre guillemets sans pression. On voit si ça leur plaît, on voit si nous, euh, si nous, ça fonctionne. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Euh, en magasin, maintenant, on est de plus en plus connu, donc euh, on a vraiment aucun mal à, aucun mal à recruter. Euh, les gens adhèrent, à, adhèrent à la marque, partagent nos offres d'emploi.
0: Et okay. donc tu disais que toi tu gérais les achats, tu euh, t'occupes aussi de l'aspect marketing. Oui,
2: community Communi euh, manager, euh, je gère aussi euh, je chapeaute tout ce qui est euh, site euh, site web.
0: D'accord.
2: Euh, la stratégie de la marque, euh, bah, les podcasts, <rire> les interviews euh,
0: Ouais, tu bah, t'en le, le pas trop quoi. Merch,
2: euh, oui, ouais. un type peu... et les salons. Et les, et les salons aussi, j'ai oublié <rire> les salons. Demain, je pars à Lyon. Euh, oui, oui, euh, voilà, c'est très, très, très diversifié. D'accord.
1: On, on parlait de, de bouche à oreille, mais ce qui surprend aussi, c'est que vous ouvrez, euh, bon pas tout de suite, mais vous ouvrez assez rapidement euh, à l'étranger et oui. à Londres. Comment ça s'est passé cette ouverture euh, à l'international, même si finalement, on n'est pas très loin euh, en distance
2: Non, non, tout à fait. Ben, en fait, c'était vraiment euh, une de nos envies, mais alors, on y allait mais complètement euh, frondeur. Hein. D'accord. On s'est dit, oh, bah tiens, euh, ça, ça, ça très sympa. Voilà. Non, mais vraiment, en fait, ça s'est à peu près passé comme ça. Parce que si vous voulez, déjà, quand on a ouvert une boutique en décembre 2014, euh, Requin Campo à Paris, clairement, tout le monde nous a pris pour des malades mentaux. Ouais. Euh, C'était... Euh, ah, ils ouvrent une boutique de nos papiers en Paris. Oui. Enfin, vraiment. Enfin, il faut, faut se remettre dans le contexte. Là, maintenant, aujourd'hui. Ça euh, paraît naturel, voilà, presque. Le... Tout le monde dit Ah, oui, il oui, y a une boutique à Paris. Mais il faut déjà bien voir que quand on faisait nos premiers salons, vraiment, il y avait beaucoup de gens qui se foutaient ouvertement de nous en regardant nos produits. Ils disaient non, mais regarde-les. Enfin, voilà. Donc, il fallait quand même s'accrocher, mais on était là. Bon, oh, nous, on s'en fiche, en fait. Ouais. On, si vous voulez, on. On ne réagit pas en fonction de ce qui est la mode, ce qui n'est pas la mode. Donc, on avait envie d'ouvrir une boutique à l'international. On s'est dit que Londres, c'était quand même une super ville où il y avait énormément de touristes. Donc, on pourrait toucher énormément de, de nationalités, que c'était aussi une capitale de la mode. Et on s'est dit, allez, on y va. Euh, au pire ça nous fera une expérience
1: <rire> et pas parce que le, pa le, le, le le papillon est un accessoire plus anglais que français, ça je ne sais pas du tout euh... bah alors
2: figurez-vous que finalement euh, les anglais sont quand même plus classiques qu'on aurait pu le penser et pour les mariages ils portent plutôt de la cravate ouais. donc là on a fait un petit revirement de situation et on va un petit peu plus adapter l'offre sur de la soie euh, et euh, sur des choses un petit peu plus classiques pour les anglais d'accord
0: D'accord. Et euh, quelle a été votre stratégie de communication là, au, au démarrage euh, En fait, euh,
2: notre stratégie de communication, c'est vraiment de le faire avec euh, le cœur, de parler euh, quand on avait quelque chose à dire, pas euh, poster, poster, poster mm -hmm. pour poster. Euh, moi, je trouvais que ça n'avait pas trop d'intérêt, faire du teasing, pourquoi Enfin, j'ai jamais été euh, très à l'aise euh, avec, euh, avec ça. C'est très... Et ça le reste quand même vraiment assez spontané. Là, tu parles vraiment des réseaux sociaux Oui, je parle des, je parle des réseaux okay. sociaux pour la bonne et simple raison que notre stratégie, comme elle est quand même... Elle repose beaucoup sur les réseaux Elle, elle repose quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, sur bah, Google, quand même, notre site qu'on a depuis quasiment voilà, le démarrage. Ouais. Parce qu'à la base, on est quand même player même si maintenant on a quatre boutiques physiques en propre euh, la moitié du chiffre d'affaires faut pas se mentir il se fait quand même sur notre site l'année dernière on a fait euh, 15 000 commandes sur notre site donc euh, ouais. ouais, c'est énorme ouais c'est beaucoup
1: et, et, et combien de papillons par commande en moyenne <rire>
2: Ah, oh, ça dépend des fois, hein. oui, ça va de bien. un à des, des dizaines, hein, <rire> euh, voire des centaines hein, des pour, gourmands. Euh, ouais des, <rire> des gourmands. Bah après, euh, c'est vrai que si on équipe un resto, on a équipé euh, Alain Ducasse à Dubaï ouais. par exemple, bah forcément il va nous en prendre des dizaines, euh, des dizaines pour tout son staff. Mais en général, pour un mariage, on peut compter 7-8 entre ouais. frères, témoins, mariés.
0: Et est-ce que vous recevez euh, des super photos de mariage avec, Tout le temps, euh... oui, j'imagine, ça doit être super euh... sympa. C'est génial,
2: on en reçoit. Alors, le mois où on reçoit les photos, c'est au mois de septembre. On en reçoit tous les jours. Euh, on est tagué aussi énormément et c'est ce qui nous a fait beaucoup connaître. Ah, et encore Faut... une
0: fois, c'est le bouche à oreille version digitale, mais oui. vous êtes mentionnés tout le temps.
2: Voilà, on est mentionné euh, tous les jours, on est mentionné dans des stories. Mais vraiment, ouais. c'est rarissime que je ne sois pas mentionné euh, euh, en une journée. Et ça te fait quoi ben, au début, j'étais là. Bah dis donc, c'est fou. <rire> ben, en fait, bah ben, maintenant, je vais pas mentir. Suis, on est complètement euh, habitués. Enfin, euh, c'est sûr que. Mais vraiment, au tout début, quand euh, je rencontrais quelqu'un que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui me disait euh, Ah, je connais Colonel Moutard. Euh, comme tu connais comment tu connais <rire> Et euh, non, non, le plus drôle encore, parfois, c'est quand, quand je rencontre des gens et je leur dis Ah, ben, c'est moi qui l'ai les, qui les cofondé. Ils me regardent, ils sont là. Oh Enfin, ils, ils ont du mal bah, déjà à croire que c'est une fille parce que c'est quand même un univers euh, qui est très euh, qui est très masculin. Mais j'aime bien ce côté euh, la star c'est le produit. On mmh. n'a jamais trop trop joué euh, sur le fait euh, bah, qu'on était qu'on était un couple. Euh, voilà pour un peu se protéger je pense aussi. Euh, puis c'est pas quelque chose où je suis ultra à l'aise. Autant j'aime bien euh, faire de la com euh, voilà faire des interviews vraiment ça m'éclate mais euh, mais parler de nous tout le temps c'était pas vraiment le, le propos et en fait je pense que les clients ils s'en fichent un peu mmh. ils, eux ils viennent chercher des accessoires de mode euh, c'est pas euh... enfin disons pour ce que je fais ça a pas vraiment un intérêt euh, incroyable
1: D'accord. Après, on voit quand même un tout petit peu l'image de qui l'a fondé que c'est français. Donc ah, c'est oui, vrai qu'on oui. s'attache à la marque comme ça. Ah, non, non, on s'attache.
2: C'est évident. Ouais. Euh, je dis pas. C'est très important, mais, euh, mais on n'est pas non plus des influenceurs en se mettant en photo ouais. euh, tout le temps. Non, c'est pas si incarné.
0: C'est vrai. Ouais, oui,
2: c'est pas si incarné. Euh, je veux dire, il y, y a des marques françaises qui sont beaucoup plus incarnées par, par leurs fondateurs/fondatrices, qui vraiment, même si leur fondateur fondatrice, s'en aller, ce serait un problème pour la marque. Alors que nous, euh, pas vraiment. Le problème, ce serait plus qu'on ne fasse plus de nœuds papillons. Ça, ce serait le vrai problème.
0: Et justement, donc euh, maintenant, non seulement vous continuez de faire des nœuds papillons, mais il y a aussi plein d'autres produits. Il y a les boutons de manchette, euh, les bracelets, euh, des bandeaux pour les cheveux, pour les filles, euh, des cravates. Euh, je crois que tu m'as dit que vous faisiez de l'achat-revente aussi sur les chaussettes et les bretelles. Oui, exactement. Alors, à partir de quel moment vous vous êtes diversifié comme ça
2: et eh ben très rapidement, en fait. Et encore une fois, donc, ça venait des clients qui ont dit bah, « Je ne peux pas avoir la pochette de costume assortie. »« Si, tu peux. On va <rire> la créer. »« J'aimerais trop l'avoir pour mon petit 3 ans. »« On va faire des nœuds enfants. » On a créé des nœuds enfants. On a fait des nœuds bébés. On a fait des nœuds bébés. Il fallait des nœuds adolescents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment été... Euh... Alors, évidemment, je choisis des, produits, des, euh, des tissus que j'aime bien et je fais des créations dans, euh, dans, on va dire, dans des styles et des patrons qui me plaisent. Mais à la base, les inputs, ils viennent vraiment des clients. Parce qu'à un moment, tu crées pour te faire plaisir, mais... In fine, le but, c'est quand même, euh, j'ai pas honte, j'assume complètement mon côté euh, business, parce qu'on ne peut pas payer 25 personnes avec euh, les charges euh, qu'on a euh, si ça ne fonctionne pas. Donc, il faut aussi euh, se dire, voilà, qu'est-ce qui va fonctionner Qu'est-ce que les clients euh, attendent Et ça, je trouve que c'est aussi très important. On ne crée pas juste uni, on n'est pas artiste non plus on ne crée pas juste pour son propre plaisir
1: et, et c'est toujours le cas aujourd'hui parce que c'est vrai que là vous avez beaucoup grandi oui. et vous continuez comme ça à avoir des inputs clients qui vous font ah bah, enrichir la gamme voilà, bah, ouais.
2: euh, dernier exemple en date ça fait très longtemps qu'on veut le faire on va lancer une gamme de ceintures et, euh, et voilà c'est pareil en fait on nous en demande pas mal en boutique. Donc, évidemment, quand on nous demande parlait. un truc une fois, euh, on euh, ne va pas forcément lancer quelque chose. Mais si c'est récurrent, si ça a un vrai intérêt, si c'est en cohérence avec la marque, bien entendu on le fait il enfin, n'y a, a pas de débat hein.
0: et justement j'ai l'impression qu'en effet la demande du client elle est vraiment au cœur de toute votre création euh, même s'il y a suffisamment de fantaisie pour qu'on s'imagine qu'il y a des choses qui viennent de Rémi et pas que des clients et non, mais, et, <rire> non mais évidemment c'est comme toujours c'est une balance hein. mais est-ce que vous avez un process pour recueillir les avis clients et les demandes des clients comment vous faites parce que tu dis que <rire> elle rigole tu viens de dire il euh, y avait des demandes en boutique, alors ça vient d'où les demandes Ça vient des boutiques Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est les mails en fait, Est-ce que c'est est...
2: quoi je pense que quand on est créateur d'entreprise, il faut avoir les yeux et les oreilles, voilà, regarder, être observateur. Moi, je vais quand même encore régulièrement en boutique et je fais très attention à ce que les clients disent, leurs remarques. J'écoute, je prends, j'analyse, je demande souvent à mes gérants de boutique, qu'est-ce qu'on vous demande comme couleur Qu'est-ce qu'on n'a pas dans la gamme Qu'est-ce qui ferait plaisir aux clients Je fais encore, comme vous l'avez dit, tout, tous les salons, c'est nous qui les faisons avec, avec Rémi, parce que euh, c'est là-bas que, justement, on va voir un petit peu les tendances et qu'on va se dire, OK, on est complètement à côté de la plaque. Non. Ou euh, voilà, qu'est-ce euh, qu qui nous manque Qu'est-ce qu'on arrête aussi Parce qu'on ne peut pas non plus indéfiniment faire, euh, faire des produits. Donc, c'est euh, on n'a pas de process, parce que nous, les process, <rire> c'est un concept. <rire> mais, euh, mais non, ce qui nous anime, c'est plutôt euh, voilà qui, qui trouvent vraiment ce qui leur plaît et évidemment, on se fait plaisir. On a des produits coup de cœur où on sait que ce pas forcément pour en faire des dizaines, mais que quand certaines personnes vont le voir, ils vont vraiment se dire « Ah, waouh, j'adore, je l'achète euh, ouais,
0: euh, directement. » Est-ce que vous ouais. avez des surprises, justement, parfois sur des créations euh, un peu farfelues à l'origine euh, et qui, euh, en fait, se vendent super bien Ah oui,
2: ouais. euh, c'est amusant parce que chaque année, on se dit « Ah, bah, on a notre pépite. » Euh, je me souviens, il y, a, il y a deux ans on avait lancé un, un produit euh, tropical, vers fluo qui était très engagé, très pointu et on nous l'a demandé tout le temps, tout le temps Enfin, c'était euh, incroyable euh, peut-être parce qu'on qu l'aimait bien aussi donc on l'a bien vendu mais, euh, mais oui et euh, on fait aussi des, des bides il hein, ne faut, <rire> faut pas se mentir mais, euh, mais voilà, c'est ça qui est amusant on Produit de toutes les façons très juste à temps, euh, donc finalement on prend pas beaucoup de risques. Le risque il est sur la matière première, évidemment. Je m'engage pas sur 300 mètres de tissu quand on démarre un produit, euh, donc finalement, le risque est quand même très mesuré. Oui. On, a, on a des centaines de références.
0: On a vu tes, le stock de je sais pas comment on appelle ça, de produits restants euh, des, des invendus. Euh, <rire> En effet, c'est tout petit. <rire> c'est tout petit. C'est a pas grand chose. Ok. Euh, sur euh, les métiers aussi. Sauf si Adrien, tu voulais rebondir sur Mais quelque chose. chose <rire> non. Sur les métiers, euh, on a parlé de l'équipe qui t'entoure. Euh, toi, tu nous as dit un petit peu ce que tu faisais. Que tu, avant de travailler chez le roi marin, tu as fait quoi comme étude J'ai fait une école de commerce à Reims. Ok. Et du côté de Rémi. Donc, il savait
2: coudre oui, <rire> il Rémi, Rémi, ça fait coudre. Il, euh, quand on s'est rencontrés, il travaillait à la logistique euh, chez Darty. Et après, il était euh, directeur artistique dans une, euh, un PME qui faisait du mobilier événementiel. Euh, donc, lui, il a fait une fac d'anglais. Enfin, très classique. On n'avait on avait jamais travaillé dans la mode, si c'est mm -hmm. la question. Ouais. On était complètement. Euh... Oh voilà. On beaucoup d'appétence pour la mode c'est vrai que surtout Rémi euh, c'est un fan fan de mode mais du côté vraiment client euh, je connaissais même personne qui travaillait dans une euh, dans une boîte de mode euh...
0: mais c'est ça qui est étonnant parce qu'on se dit que c'est un secteur qui est tellement fermé mmh. tellement compliqué euh, d'accès euh, vous ça vous a pas fait peur mais peut-être parce que vous vous êtes pas rendu compte de dans quoi vous vous embarquez aussi <rire> complètement
2: <rire> non mais bah, c'est vrai que nous on s'est pas euh, on s'est pas vraiment rendu compte parce que encore une fois on l'a fait fait euh, petit, même si ça allait très vite, c'était quand même euh, step by step euh, et on faisait vraiment ce qu'on avait envie. Nous, exemple, on n'a jamais fait de collection. Nous, le concept de faire une collection euh, printemps, été, automne, hiver, en fait, on s'en fiche. Mm. On dit, ah non, mais... Euh, de toute façon, le client, il ne raisonne pas comme ça. Il, veut, il a un coup de cœur sur un produit. Il n'en a rien à faire que ce soit... un peu avant-gardiste, du
1: coup, ne pas faire de collection, puisque maintenant, ah bah, ça paraît aberrant de faire des collections. Mais en fait, alors ça que... fait 8 ouais. ans, je n'ai ouais.
2: jamais fait une collection. Ouais. Je ne me dis pas, ah tiens, on va faire une collection capsule printemps. Non, je ne me dis jamais ça. Je me dis qu'est-ce qui pourra plaire à mon client l'année prochaine Donc c'est une démarche qui est complètement euh, différente. Euh, souvent on me demande, bah, quand est-ce que vous lancez votre collection Je suis là. Bah, en fait, euh, elle est lancée euh, grosso modo. Euh, il y aura peut-être, euh, si je me trouve deux, trois petites pépites, euh, je les remettrai. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Je dis... Ah tiens, je pense qu'il manque ça dans la gamme. Je cherche, je cherche, je fais des petites recherches et puis pouf, ça sort. Et Après, c'est la, fil fil liberté. Oh, pardon. Et la ouais. liberté
0: pardon, que vous avez aussi euh, d'avoir intégré tous les métiers, que ce soit très vertical chez vous. Exactement. On n'a pas de minimum de commandes. Euh... Tu n'as pas besoin donc... de prévoir non plus très à l'avance si tu as une idée de nouveau euh, produit. <rire> Mais oui,
2: complètement. <rire> ouais. Moi, mon idée de nouveau produit, euh, même pas en une semaine, elle est pliée. Ouais. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est pour ça, encore une fois, le fait de tout avoir intégré, ça nous donne une liberté d'action qui ouais. est euh, énorme. Bon, Encore la série, on a un petit peu plus de process, parce que quand on met un, un nouveau produit en ligne, il faut bien qu'il soit déjà quand même dans les magasins. Enfin, on est quand même un petit peu moins... Euh, euh, comment dire On est quand même moins, moins léger qu'au ouais. qu tout début. Mais, euh, mais il reste qu'on est ultra agile, et je pense que c'est aussi ce qui fait euh, notre force.
1: Et, et justement, pour revenir au produit, quelles sont les étapes de fabrication d'un papillon C'est vrai qu'on se pose un petit peu la question.
2: Eh bien, je dirais qu'il y en a sept, euh, sept ou huit. Ouais. Euh, D'abord, on a euh, bah notre entoilage qu'on découpe à nos, euh, avec le patron. Après, euh, il est entoilé, c'est-à-dire qu'on colle le tissu, euh, l'entoilage et le tissu ensemble. Puis, il est euh, cousu. C'est vraiment la partie, euh, voilà, on va dire que, euh, voilà, que les clients, euh, voilà, c'est la seule ouais, partie il, dont, <rire> dont ils se rendent compte. Euh, après, il est cousu, il est euh, coupé. Euh, on enlève les surplus de tissus pour que ce soit joli. Il est retourné, il est repassé. Et après, on, met, euh, on pose les pressions. Il ne manque plus qu'à le nouer, c'est bon. D'accord.
0: Et on amont de ça, donc vous choisissez les tissus avant d'avoir... Euh... On se rend pas très bien compte de. Est-ce que vous dessinez euh, un nœud papillon, euh, je sais pas, bleu avec des flamants roses, et après vous cherchez un tissu qui va ressembler à ça non, non, comment pas ça marche du tout. Euh, En
2: fait, il, on a des, on part du tissu. En fait, tout part du tissu, et euh, là on commence à créer nos propres tissus. Euh, mais c'est assez nouveau parce qu'il faut quand même avoir énormément... Euh... En fait, on est trop gros pour les petits qui font de l'impression de tissu et on est trop petit pour les gros qui font de l'impression de tissu. Donc, euh, on est comme souvent PME moyenne... Euh... Euh, voilà process industriel Vous voyez notre atelier mm -hmm. c'est un atelier avec des machines industrielles mais il n'est pas organisé de façon industrielle mm -hmm. je veux dire toutes les machines elles sont face à face dans un vrai atelier c'est euh, les uns derrière les autres comme à l'école des pupitres
1: oui et puis on peut euh... sentir qu'ils ont chacun leur propre pratique euh, voilà, leur méthode et ils sont et installés euh... dans leur espace de travail euh, ouais.
2: et nous c'est vrai qu'on fait des choses très différentes ils changent de poste tout le temps on fait des pauses on rigole on met de la
0: musique fin... ouais il y avait du hip hop à fond quand on arrivait <rire> c'est ça <rire> enfin, c'est pas vraiment un atelier classique. D'accord. Et euh, je voudrais qu'on parle un petit peu du retail, oui. parce que donc quand vous avez commencé, c'était surtout sur l'aspect couture et vente en ligne. Mm -hmm. euh, le retail, c'est un métier complètement différent. Comment vous êtes, vous, vous êtes entouré avant de sauter le pas Tu nous as parlé de l'ouverture de la boutique à, Lille, à Londres, mais avant ça, il y a eu une boutique à Lille et une autre à Paris. Exactement. Comment vous avez fait Vous avez recruté des expertises métiers. C'était quoi
2: encore une fois, là, je vais rigoler. Alors, euh, on a fait l'expertise métier, mon frère a fait euh, vendeur. En fait, non, mais nous, on est scandaleux. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut une boutique à Paris, on est allé la chercher, on l'a dit, oh bah boum, celle-là, elle est nickel. On est allé aux aubaines de la redoute acheter euh, des petits euh, des petits meubles. On a acheté des fils de rideaux fer pour faire pendre nos nœuds. On a vraiment fait ça, mais avec 2-3 000 euros. Puis au bout d'un an et demi, ça marchait, mais du tonnerre. Du coup, on s'est dit, bon, ce coup-là, on va prendre un archi, une archi, et on va faire quelque chose de bien avec des beaux meubles, etc. Mais, mais je pense que c'est ça vraiment qu'il faut retenir de notre histoire, c'est qu'on l'a vraiment fait step by step, que finalement, les expertises, je pense qu'il faut aussi le faire vraiment avec son cœur et ce qu'on en sait. Parce que finalement, sincèrement, si j'avais cherché un, quelqu'un qui était expert en e-papillon en France, en fait, c'était nous. Oui. Enfin, sans vouloir... <rire> euh, non, non, donc, ouais. donc finalement, euh, les experts et ceux qui savaient le mieux, on, on prenait des risques. Je ne veux pas paraître non plus pour une frondeuse qui était quand même plus ou moins modéré, C'est-à-dire qu'on avait quand même de quoi payer notre loyer pour longtemps. On ne mettait pas non plus euh, des milliers, des cents. On a ouvert dans une petite rue qui n'était pas chère. Euh, C'était euh, Valentin, donc mon frère, qui tenait, qui en même temps faisait la compta, les factures. On était vraiment très multitâche pendant très, enfin non, trop longtemps. On a été multitâche. Ça fait que six mois que j'ai un chef des opérations. Je faisais encore le service client euh, voilà le soir et le week-end. Donc, euh, voilà, je pense que ça a vraiment été. Euh, voilà. Euh, mais ouais. De, mais... de tout faire, c'est là où finalement tu, tu, tu gagnes hein, en fait, en marge. Euh, et tu vas vite aussi. Tu ouais. vas plus
0: vite. Ça demande beaucoup de boulot, mais. <rire> ouais, mais en fait,
2: euh, comme je dis souvent, euh, c'est ton bébé, c'est ta passion. Moi, je ne me rends même pas compte que je travaille. Mmh. Tout le tout monde toute... nous dit ça, c'est drôle. Ouais, hein. Non, mais en toute sincérité, euh, là, je suis au travail, mais en fait, je vous raconte mon histoire. <rire> <rire> je trouve ça plutôt cool. Il euh, n'y a pas... Euh... Et heureusement, ouais. parce que vu le nombre d'heures... Euh, enfin, Sincèrement, les trois premières années, mais mieux vaut que je ne compte même pas le nombre d'heures. Euh, si on se met sur une base 35 heures, euh... moi, je pouvais... avez <rire> trois semaines en ligne. <rire> <Ouais>, je... <rire> Je pense qu'au mois de juillet, je pouvais prendre six mois de RTT. Hein. Ouais, euh, donc, ouais. euh, c'était terminé pour, pour 2014. Mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de se donner. Et puis, euh, quand on voit les résultats, c'est génial.
0: Mmh. Oui, ça doit être assez grisant. On Exactement. peut se dire qu'on qu a commencé comme ça avec trois bouts mmh. de ficelle. Enfin, bah, presque
2: avec... littéralement. <rire> ah bah Littéralement, euh, on a créé Colonel Moutarde avec euh, 300 euros. Et là, euh, voilà, on fait... Euh, c'est fou.
0: <rire> Aujourd'hui, votre des... chiffre, c'est combien euh, 2 millions et demi hors taxe. D'accord. Voilà. De... Pour 2019.
2: Ouais. Euh, 2018. Pour 2019. En fait, nous, on, a une, on fait de juin à juin. D'accord. Ouais, okay. Comme on a une grosse saisonnalité. Ok. Et pardon.
0: Et... Non, pardon, bah, tu voulais. Et, la dire. et
2: voilà. Et je trouve quand même que c'est un côté magique de pouvoir se dire bah, ok. Et on a vraiment mis 300 euros. Mmh. Enfin, 152 machines, 152 tissus, euh, 3 bouts de ficelle. Enfin, T'es vraiment pas loin du, du compte et, euh, et de se dire qu'aujourd'hui, avec euh, les nouvelles technologies, euh, quand on a une idée. Alors, je dis pas, on a bossé vraiment comme des acharnés. Et ça, enfin, faut arrêter de croire qu'on a eu de la chance, que c'était la mode. Non, les gars, euh, c'était pas la mode quand on a lancé. Euh, c'est juste, on l'a remis à la mode. Enfin, c'est peut-être un le prétentieux de dire ça, mais juste à un moment, faut un peu rétablir aussi... Euh...
1: Bah, c'était un thème qu'on avait, qu'on n'a pas forcément rappelé dans tous les épisodes, oui. mais on, on un thème de cette saison de, de podcast, c'était comment créer sa chance. Et, et nous, mais on se disait qu'en fait, il voilà, mmh. y, y a quand même beaucoup de travail qui va derrière le fait d'être au bon endroit au bon moment.
2: Alors oui, alors moi, ce que je dis souvent, c'est la chance, ça se provoque. Alors oui, à des moments, on a eu de la chance, on s'est fait appeler par mais des entreprises passées bah, aux 20 heures de TF1, OK, mais à un moment, pourquoi ils nous ont appelés Parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce que la niche, elle était bien faite, elle était bien traitée. Donc, moi, ça m'agace un peu quand on me dit « Ouais, Clémence, tu as eu de la chance. » Mais il a de la chance de quoi euh, J'ai travaillé du 1er juin au 31 août sans prendre une journée, une journée de pause, même c'était idiot à des moments. Euh, donc oui, parfois, tu as de la chance, mais en fait, parce que tu as eu un terrain
0: fertile où tu as mis toutes les chances de ton côté. Ouais. Et tu sais reconnaître aussi quand ta chance arrive oui, bah
2: bien sûr, mais... Euh, tu sais mais la je... saisir, je veux
0: dire. Il mais... y a plein de gens qui voient leur chance passer sans jamais la remarquer. Mais quoi. si tu fais rien,
2: parce qu'il euh, faut remettre aussi euh, dans le contexte. Moi, quand je suis partie de Le Roi Merlin, la centrale d'achat, il mmh. faut savoir qu'à Lille, tout le monde adore Le Roi Merlin. C'est ouais. vraiment euh, the place to be euh, Le Roi Merlin des cas. Tout le monde rêve un peu de travailler là-bas, à la centrale d'achat. Euh, et là, je leur dis, bon, je vais partir faire des nœuds dans mon loft à LM avec euh, <rire> Rémi <rire> Les gens, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais elle est complètement jetée. Donc, enfin, vraiment, c'est euh, on m'a dit ça quasiment texto. Ouais, tu as pris ouais. un risque énorme. Mais j'ai pris un risque énorme. Donc, à un moment, si tu ne prends pas de risque, après, tu peux c'est difficile de dire t'as eu de la chance bah oui mais en même temps j'ai pris un énorme risque ouais. mm -hmm. enfin non pas énorme parce qu'en fait j'aurais pu retourner là-bas ouais. mais ce que j'ai à dire c'est que je l'ai quand même fait et j'ai eu mal au ventre quand je suis partie que j'allais avoir une promotion que N plus 1, N plus 2 c'était là mais tu pars vraiment Clémence <rire> j'étais là bah oui je pars non c'était pas un coup de bluff pour avoir une augmente je pars vraiment ouais. Ah ouais. Et, euh, et voilà donc c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer à tous ceux enfin je pense qu'ils écoutent et qui veulent monter leur boîte euh, c'est aussi qu'à un moment si tu te mets jamais en danger, eh ben, il ne t'arrivera pas des choses incroyables. Et quand tu écoutes tous les créateurs des nouvelles marques, à un moment, ils ont eu leur moment de solitude. Donc, euh, c'est important, je trouve, de le redire parfois. Justement,
0: ouais. toi, c'est vrai qu'on a l'impression, euh, en relisant l'histoire maintenant, que ça a été un, un succès quasi instantané, que ça a été mm -hmm. tout rose tout le temps. J'imagine que tu as dû avoir aussi des coups durs. Est-ce que c'est le cas Et si oui, est-ce que tu peux partager des choses
2: qu'on connaît très pas pour, forcément Pour être tout un fait sincère, on n'a pas eu de gros coups durs parce que ça a vraiment euh, toujours bien fonctionné. Mais encore une fois, parce qu'on faisait tout très bien, on anticipait euh, nos, bien nos livraisons, on ne vendait pas des choses qu'on n'avait pas à l'instant T. Euh, on était quand même dans notre amateurisme, très organisé. Moi, je trouve que ce qui a été dur, c'était le rythme. Ouais. Sin sincèrement, c'est dur c'est dur parce que c'est tout le temps, c'est euh, le soir, c'est le week-end, on fait du particulier particulier. Donc, euh, les, au début, je ne vous ai pas parlé, mais euh, bah, les clients, ils venaient euh, tous les soirs chez nous jusqu'à 8h, 9h, 9h30 du soir. Euh, oui, le rythme, il était compliqué. J'avais l'impression à des moments d'être vraiment à côté de ma vie pendant euh, trois ans, on a pris un maximum une semaine, dix jours de vacances. Euh, C'est des choses qui ne se rattrapent pas. Mmh. Ouais, euh, et... Donc oui, c'était pas vraiment... Le fait de monter sa boîte, c'était le rythme, c'était fatigant
1: ouais, Et aujourd'hui, en, en termes de vie pro, vie perso, tu as réussi à retrouver un peu un équilibre ah, oui, et, ouais, complètement. par rapport à, à ton bah, quotidien
2: Complètement, parce que bah, déjà, euh, quand mon frère est rentré... Déjà, c'est bête, mais ça nous faisait déjà un lagues, fondateur, ouais. entre guillemets, euh, en plus, euh, en qui j'ai euh, évidemment euh, 1000%, 1000 euh, confiance. Et, euh, et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus cool. Et on s'octroie euh, le fait euh, voilà, de se reposer. Par exemple, hier, euh, j'ai une amie qui est venue me voir. Je n'ai pas travaillé. Je bosse ce week-end. Mais avant, je ne me serais même pas mis à l'idée de me dire ah bah, tu vas pas travailler un mercredi. Mais ça ne me serait même pas, ça même pas de traverser l'esprit. Alors que maintenant, je me dis, bon, écoute, je vais faire un salon weekend Bon, Si j'ai envie de prendre une journée, je la prends. Ouais, ça ne m'empêche pas de travailler jusqu'à minuit si j'ai envie aussi. Mais il y a plus ce côté liberté que j'apprécie d'autant plus maintenant.
1: D'accord. Mais mmh. ça a été un tunnel de 3-4 ans, comme tu dis quand même. Euh... Ah Oui, ouais. oui même, <rire> même 5-6. <rire> non, mais après,
2: c'est moi aussi. Il faut, faut beaucoup aussi, cravacher pour aller... Euh, ouais. bah, après, puis sincèrement, on ne va pas se mentir, c'est aussi un peu une drogue, dans ouais. le sens où ben, quand tu travailles euh, allez, 60 heures, 70 heures par semaine, ben, écoute, tu te remets à travailler à des rythmes normaux. C'est bizarre, en fait. Mmh. T as, t as, ce, ce concept du temps libre, euh, <rire> Non mais, non mais c'est rigolo, mais toi, tu es là. Ouais. Euh, c'est un peu un truc comme après les examens. Ouais, T'as ouais, ouais. as, as bossé comme un taré pour ta thèse, ton mémoire, tout ce que tu veux. Puis d'un coup, il est rendu et puis tu es là...
1: Un peu désœuvré. Euh, ouais, ouais, un Mais peu ouais. désœuvré. Ouais.
2: Donc voilà, c est, c est un, je pense que c'est un trait que pas mal d'entrepreneurs ont et où il faut faire euh, très attention.
0: Ok. Euh, Peut-être qu'aussi maintenant que vous êtes beaucoup plus entouré, tu arrives à te reposer sur des, des experts. Qu'est-ce que tu recherches comme qualité euh, chez les gens que tu recrutes
2: Alors, bah, moi, je veux d'abord qu'ils soient passionnés. C'est-à-dire que euh, s'ils adhèrent pas à la marque, bah, c'est même pas la peine en fait. Il faut, faut qu'ils adhèrent. Donc, euh, la marque, elle bah, est familiale cool, détente, mais on est quand même là pour travailler. Enfin, euh, vous vous l'avez vu, c'est assez détente, mais euh, voilà, on commence à l'heure, on finit à l'heure, on, on a quand même euh, bah, besoin d'avoir un cadre euh, des, euh, des règles. Euh, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est la première euh, chose. Euh, Quelqu'un voilà, qui vient avec bonheur le matin, moi pour moi, c'est hyper important que bah, mon équipe, elle soit heureuse, investie, on fait vraiment tout pour que ça se passe hyper bien et, euh, et voilà et en retour bah, c'est bête à dire mais je veux pas des gens qui fassent la gueule quoi ouais, c'est euh, ouais. bête comme chou mais, mais
1: mais donc dans le recrutement c'est des, des tests euh, comment tu fais pour trouver des gens qui font jamais la gueule parce que c'est vrai qu'on va pas faire la gueule en entretien d'embauche ça serait non, quand même pas ouais. très stratégique
2: non bah après c'est euh, c'est vraiment du feeling ouais, euh, okay. disons que je recrute pas du tout au CV euh, c'est vraiment plutôt euh, Comment je, le, comment je le sens. OK. Ouais. Mais ce n'est pas toujours facile hein, parce que euh, si on est quand même... Enfin, euh, vous l'avez vu, une entreprise très atypique. Donc, euh, ça peut... Soit ça fit très bien, euh, soit bah, ça ne va pas du tout, en fait. Euh, et si ça ne va pas du tout, bah, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Enfin, hein, mm -hmm. ça arrive. Hein.
0: Ok. Euh, on parlait donc du retail tout à l'heure et après on a un petit peu dévié. Je voulais juste te demander parce que tu m'as dit en off tout à l'heure que tu n'as jamais été dans le moindre concept store euh, parisien et que tu as toujours <rire> géré euh, tes ventes directement oui. dans ton réseau de distrib. Tu veux nous en parler J'imagine que c'est un choix oui, c'est un choix
2: parce que en fait, euh, comme on a des niveaux de prix qui sont assez faibles pour du Made in France, j'aurais très bien pu en mettre le nœud papillon à 45, 50. J'aurais fait des supermarches pour mes revendeurs, pas de problème. Sauf qu'en fait, ça ne se serait pas vendu au client final. Donc, encore une fois, moi, comme, je, voilà, je réfléchis toujours. Je mets toujours à la place du client. Hyper important quand on fait les prix. Euh... Du coup, on a des revendeurs, mais qui vraiment adorent notre marque et le font pas pour la marche qui vont en, en, en ressortir, mais plutôt parce que ça fait un plus dans leur boutique, parce que ça fait de la couleur, parce qu'ils sont contents de, parce qu'ils sont contents de nous soutenir. Donc, 90% des revendeurs qu'on a eu c'était de l'entrant avec bah, des revendeurs qui nous ont dit bah j'adore votre marque, comment je peux faire pour la distribuer et tout. Donc bah moi c'est vraiment ça qui me, c'est vraiment ça qui me plaît. On essaie d'avoir un ou deux max revendeurs par ville. Parce qu'encore une fois, c'est pas euh, c'est pas l'idée. En revanche, là, on va faire Maison et Objets en janvier prochain. Première fois euh, au bout de huit ans, hein, quand même. Comme quoi, on change. <rire> à, que je vais aller faire un, un salon euh, pro. Donc, euh, je vais euh, voilà, bah, rencontrer des acheteurs internationaux pour le coup. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'avoir quelques concept stores euh, au Japon, en Amérique, euh, au Canada. Euh, après, là, c'est vrai qu'il y a de l'import, donc les prix. Voilà, ils peuvent mettre un peu plus cher sans vraiment que ce soit problématique comme euh, voilà, euh, Bon Point où Jacques va être plus cher en Chine. Oui, oui. Euh, et puis surtout comme on fait du Made in France, je pense que ça a énormément euh, d'impact. Euh, on a un revendeur à San Francisco et oui, il s'appelle Gazette Store et, euh, et voilà, ils font que du Made in France et je pense que le client il vient chercher tu France, France voilà. Et
0: justement, par rapport à ça, donc vous, vous êtes implanté dans le bassin lillois, mm -hmm. enfin, à Lille. Euh... Le bassin lillois.
1: <rire> le bassin bah, est... lillois. <rire> et textile aussi. Hein
0: Est-ce textil. bassin... <rire> Est que tu veux nous raconter un petit peu l'histoire justement de... de la région et
2: du textile Alors en fait, euh, euh, Lille a été euh, la grande place euh, textile euh, au, début, euh, au début du siècle. Et euh, et là, malheureusement, euh, depuis des dizaines d'années, euh, toutes les entreprises ferment. Mmh. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il reste quand même un terreau qui est énorme dans le sens où on a les grandes on a les bâtiments pour le faire, on a aussi les personnes pour le faire. Les savoir-faire Oui, c'est-à-dire que moi, il y a énormément d'écoles de couture dans la région et moi, je n'embauche que des gens qui sont en école de couture à Roubaix parce qu'il y a encore beaucoup de passionnés qui le font. On travaille aussi avec un des derniers filetiers, JITU tout le monde qui mm -hmm. a marque, qui a, qui a un savoir-faire exceptionnel.
0: Un filetier, donc il fait du fil. Exactement. Les, <rire> tirs, okay. voilà. les grandes
1: bobines qu'on peut ouais, voir. les euh, grandes
2: ouais. bobines que vous pouvez voir. Donc, on prend euh, quasiment euh, tout euh, tout chez lui. Et, euh, et puis, on a toujours eu euh, cette appétence. Euh, voilà, c'est euh, ces marques euh, qui était là, qui euh, qui nous font un peu quand même toujours, euh, toujours rêver. Donc ça, ça revient de manière différente sur des plus petits ateliers comme nous. Euh, comme nous, on a euh, il y a le Ceti, Aroubé, il y a quand même énormément, euh, voilà, de, de choses qui sont faites. Nous, on était dans l'incubateur de maisons de mode, oui. donc euh, c'est un incubateur qui est très fort euh, au niveau national parce que la, la région, elle, elle croit. Au, au textile à Lille et euh, elle a envie de faire euh, revivre ce fleuron et euh, ben on est d'autant plus fiers que moi étant lilloise voilà la boucle est bouclée ouais, <rire> de remonter un atelier textile euh, je vois la mère de Lille elle adore parce que euh, ben, C'est tout ce dont on a envie, relocaliser, euh, qui plus est à l'île Intramuros. Euh, ouais,
1: et valoriser un savoir-faire bah, euh, qui est, est finalement est... presque ancestral. Euh, il ouais. faut,
2: faut savoir que nous, du coup, on achète des anciennes machines d'ateliers ouais. à Roubaix. Donc, on fait vraiment de l'upcycling, entre guillemets, et ça, on est super content.
1: D'accord. Et dans ce dans cet euh, écosystème local lillois, euh, vous avez la possibilité de vous côtoyer entre marques euh, qui travaille justement avec maison de mode, enfin qui sont sorties peut-être de maison de mode euh, et continuer les collaborations. Euh... Oui,
2: bah, on connaît. Euh... On se connaît bien parce que ça reste quand même un petit milieu. Ouais. Il n'y a pas non plus des centaines. Enfin, on est quand même sur une ville de province. Enfin, voilà, ça se passe assez rapidement. On se retrouve aux mêmes endroits, aux mêmes événements. Donc, euh, c'est donc super, euh, super facile. J'ai aussi reçu pas mal de créateurs de boîtes euh, un peu en mentoring. Euh...
0: D'entrepreneurs hors oui. secteur de la mode
2: euh, hors secteur de la mode, bon, en fait, euh, des personnes qui tout simplement euh, voilà, euh, montaient leur boîte et avaient, euh, avaient des idées. Euh, entreprendre dans le Nord, c'est très fort. Il y a énormément de boîtes dans le Nord qui se créent. Euh, parce que, euh, pour plusieurs raisons, il y a toujours eu cette culture, voilà, de la distribution avec euh, les Mulier, euh, il y a aussi, bah, voilà, tout ce qui est euh, Thierry, Yves Delorme, Olivier Desforges, tout ce qui est linge, euh, linge de luxe, mm -hmm. euh, euh, voilà, toute cette galaxie euh, de Noisy-B, Noroto, Le Leroy Merlin, Auchan, enfin, Peakweek, enfin, tout ce que vous voulez, c'est euh, pour nous, monter une boîte, oui, de toute façon, au pire, on se plante. Enfin, il n'y a <rire> pas de... Les loyers ne sont pas chers du tout. Et puis, je ne sais pas, ça fait, la, ça fait partie de la culture. Même ben, le chef de la région, Xavier Bertrand, il est à fond dans l'entrepreneuriat. Mmh. C'est vraiment son truc, quoi. L'apprentissage, l'entrepreneuriat Il euh, euh, y a Euratechnologie, aussi, qui oui. est quand même un oui. fleuron. Bah, oui, oui. Euh, mon autre petit, bon, petit frère travaille, euh, travaille là-bas, donc <rire> euh, dans une start-up. Euh, là, voilà, il est développeur. Et il travaille dans... Voilà, dans ce pan d'histoire magnifique. Et maintenant, il y a Asos, IBM qui viennent s'implanter, si je ne dis pas de bêtises, parce que bah, les loyers sont pas chers. La main d'œuvre, elle est là. Et
0: puis, géographiquement, peut-être aussi euh, ah bah, la proximité de, aussi, du reste de
2: l'Europe Alors, euh, ça, c'est un, un autre point que je même pas soulevé, mais qui est évident. On est vraiment un hub maintenant. Mmh. Entre Roubaix, euh, Paris, Bruxelles, c'est vraiment la ville où, euh, où il fait bon vivre, où on trouve une qualité de vie. Certains diront qu'il fait un peu gris. Je vois un peu de ciel <rire> bleu derrière, mais. <rire> non, on y le a, Voilà, il y, y a une qualité de vie. Euh, voilà, c'est facile. Il euh, n'y a pas trop de bouchons. Les transports en commun, ça se passe bien. Euh, les gens sont sympas. Enfin, voilà, c'est assez basique ce que je dis. Mais euh, du coup, on n'a plus peur de, de venir à Lille. C'est euh, oui. une ville qui est jeune, qui est très dynamique. Bah, c'est une Très grosse ville étudiante aussi. Hein. C'est ouais.
1: euh, plutôt comme ça que je la connais d'ailleurs. Ouais, ouais.
2: voilà. C'est une ville qui a, tu passes à que c'est ma ville, mais qui a énormément d'atouts, mm -hmm. même en termes de culture. L'année prochaine, on va être capitale mondiale du design. Euh, voilà. Donc on n'a rien à envier à d'autres capitales.
0: Et justement, par rapport à Paris euh, bon, quand on pense mode et France, on pense Paris mm -hmm. euh, on disait tout à l'heure que il voilà, y a plein de gens, par exemple nous qui n'avaient pas, pas réalisé que, que, la, que la marque était, était lilloise et pouvait ne pas être parisienne. Mm -hmm. euh, est-ce que... Enfin, je sais pas, tu un avis là-dessus Est-ce que... Bah, il, il est clair que euh, si on était à Paris,
2: on pourrait faire plus vite certaines choses, qu'il y a quand même un petit côté frustration parce que beaucoup euh, d'inaugurations, tous les flagships... J'ai d'ailleurs très vite voulu aller à Paris hein, parce que, euh, faut pas se mentir... Euh, on va tous à Paris, régulièrement. Mmh. Enfin, je veux dire, un coup de TGV en France, euh, de toute façon, tous les TGV directs, ils vont que par Paris. Donc, euh, voilà, terminé. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté frustrant de se dire qu'on n'est pas au cœur, même s'il se passe plein de choses à Lille. Donc, moi, bah, je vais très régulièrement euh, là-bas. Mais... Euh, mais c'est sûr que euh, on rate quand même quelques petites, euh, quelques petites choses. Il y a ça, c'est quelques vrai.
0: frustrations. Mais quand on pèse le pour et le contre, t'es quand même contente d'être ici. Il <rire> y a pas photo.
2: <rire> La qualité de vie joue pour beaucoup. Oui. Euh, puis même et les et puis, euh, bah
0: voyez nos bureaux.
1: Ouais. On
2: n'aurait jamais, je dis bien jamais, pu se permettre, même en petite couronne, ouais. euh, d'avoir 350 mètres carrés. Ouais. J'avoue que même
1: à Lyon, c'était peut-être compliqué. Oui, ouais.
2: et, euh, et c'est aussi pour ça qu'à Lille, c'est plus facile ouais. aussi de créer parce que euh, euh, t'es tout de suite dans des, une atmosphère qui est beaucoup plus euh, cool, détendue et euh, ça amène aussi une qualité de travail euh, qui est bien meilleure.
0: Sûr. en tout cas je ne sais plus si on a parlé on a parlé des locaux mais on n'a pas dit euh, que quand on arrive <rire> on arrive par une porte de garage euh, tu me l'avais dit hein, quand on s'est donné rendez-vous tu m'as dit euh, ne fais pas attention à la porte d'entrée euh, c'est une porte de garage on t'ouvrira donc on a sonné et en effet la porte s'est ouverte, la porte automatique et puis tout de suite on a vu un escalier un peu industriel euh, qui nous a mené à ces bureaux magnifiques mais très quoi, on, jeune, vraiment très branché, ouais, ouais, on ne se <rire> vraiment pas très, tout très planqué c'est ça ouais, qu'on a ouais, ouais,
1: ça fait un peu euh, agent secret on arrive ouais. derrière le garage. Euh... Non mais
0: en vrai,
2: ça nous a vraiment charmé parce que on, on s'imagine jamais bah que derrière cette porte de garage, il euh, y a. On fabrique des nœuds pâtes Il ouais, y a ça. <rire> Et euh, non non mais même les, les voisins au début c'était là. Oh, il paraîtrait que Colonel Moutarde viendrait s'implanter ici. Je dis. Bah ouais, c'est vrai. <rire> Donc non, non, c'est super, euh, super amusant.
1: On revient sur l'esprit Cluedo du départ.
2: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Non, mais euh, voilà le côté, euh, voilà, ça, ça dans le centre, ça n'existe pas. Non. Donc on mmh. est à voilà, une station de la gare, mais euh, c'est ce qu'il ce qui nous fallait.
0: Ok, on va passer aux questions de Tacotac. Alors, la question de Tacotac, c'est des questions courtes, auxquelles tu peux répondre de façon courte. Euh, ou pas. <rire> ou pas, hein, si, tu es, si tu es très inspiré, tu peux répondre longuement. Euh, mais ça nous permettrait d'en savoir un peu plus sur toi aussi.
1: Alors, qu'est-ce que tu ne fais pas assez aujourd'hui
2: voilà, C'est dur comme ah question. Bah elles ne sont pas, elles sont pas
1: <rire> évidentes, hein elles vont bien avec toi.
2: Qu'est-ce que je ne fais pas assez J'aurais bien dû partir en vacances. <rire> <rire> Allez. À quoi tu penses quand tu te réveilles euh, Je me dis que j'espère que je vais passer une bonne journée.
1: La chose la plus gentille que quelqu'un ait fait pour toi.
2: Oh, ils sont tous gentils avec moi. Un jour, ils m'ont fait un bracelet meilleure patronne. Ça m'a beaucoup touchée. Oh, <rire>
0: Très bien. C'est vrai que tu as l'air cool comme patronne. On est passé. Enfin... Oui, je suis cool, mais en même temps, je sais ce que je veux quand même. Mmh. Ils
2: savent que je suis capable. Je suis cool, mais je suis pas là pour déconner quand même. Enfin, s'il t'a fait fait, il n'y a pas de problème. Je suis la plus cool, mais euh, je peux te mettre un petit taquet
0: aussi. Si, euh... <rire> mais c'est pas grave, ils sont contents quand même à la fin. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu veux prendre du recul ou t'évader Je vois mes copines.
1: Un truc nouveau que tu as testé récemment et que tu recommanderais euh,
2: Un truc nouveau ce que j'ai fait de nouveau récemment c'est dur ça aussi encore mmh. un coup hein. une
1: expérience, un voyage, un restaurant des choses comme ça un livre je sais pas
2: ben, on est parti en Asie et euh, là en septembre et euh, c'est vrai que c'était euh, c'était très chouette. La culture n'a rien à voir par rapport à la France. C'était la première fois que je partais en Asie et euh, ça m'a vraiment inspiré de voir à quel point euh, ils aimaient euh, leur dieu et ils étaient respectueux par rapport à nous. On se rend compte que euh, le respect des Français c'est quand même un concept. Ouais,
1: <rire> ça c'est clair. Et, et dans quelle partie, dans quel pays exactement? On est allé à Bali. À Bali. Ouais. Super destination pour ceux qui n'ont pas testé.
0: Moi, <rire> bon, je n'ai jamais testé. Enfin, ouais, c'est si <rire> <ça, pour un rire> pas loin, hein, c'est vite fait. Hein. <rire> euh, Est-ce qu'il y a eu un prof qui t'a marqué euh,
2: Oui, euh, un prof, quand j'étais en prépa euh, d'anglais, il était tellement au taquet sur les horaires. Je me suis rappelé, ça démarrer à 7h45 <rire> le samedi. Et si tu arrivais à 7h46, bah, c'était dehors. Donc, euh, et en vrai, euh, j'aime beaucoup la ponctualité. Quand, quand j'ai rendez-vous, euh, voilà, même avec euh, que ce soit pro ou perso, euh, je déteste être en retard.
1: Euh, un truc que tu as pu voir et qui a renforcé ta foi en l'humanité
2: euh, ben, ben, Par exemple, moi, je pense à ça euh, quand on fait euh, notre journée de Noël parfois j'ai envie de pleurer tellement je trouve que c'est trop bien que tout le monde <rire> s'entende bien et, euh, et qui me disent ah on a passé une trop bonne journée et tout et, et je trouve que ça fait euh, c'est pas facile d'avoir une équipe euh, soudée ça, ça, encore une fois ça se travaille hein. ah t'as de la chance t'as une bonne équipe <rire> <rire> euh, et non 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 et, euh, et ouais je suis, je suis très, fière, euh, très fière de mon équipe aujourd'hui okay. c'est vraiment
0: euh... c'est quoi votre journée de Noël
2: notre journée Noël, en fait, leur organise une journée surprise tous les ans où ils ne savent, savent pas du tout euh, ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'on va manger, <rire> ah ouais. euh, comment, euh, ce qu'on va faire de toute la journée. Et à chaque fois, on, on s'amuse
0: trop. Et tu réunis aussi euh, les équipes des ah, boutiques Bien sûr, oui, oui c'est le seul jour. Et c'est pour ça que
2: c'est émouvant parce que c'est le seul jour de l'année où tu as tout le monde. Et à chaque fois, je suis là. Punais, on est beaucoup là <rire> Parce que ça n'arrive jamais, en fait. Je vais les voir en one-to-one, -one, ouais. euh, ou en salon, mais c'est très rare qu'on soit tous, tous là maintenant. Ok. Euh,
0: Qu'est-ce que tu sauverais si ta maison était en feu euh, À part je... Rémi. Ouais. <rire> on sait que tu sauverais. Je sauverais euh, ma médaille de baptême, que
2: j'adore. <rire> ouais.
1: Quelle serait ton idée du bonheur
2: Mon idée du bonheur, c'est euh, vraiment... Quand tu te lèves le matin, te dire que tu as pris la bonne direction et, euh, et que tu ne regrettes pas en fait. Voilà. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que, que de se dire que tu passes à côté de ta vie.
0: Alors bon, t'en prends pas beaucoup, mais tes vacances de rêve
2: euh, bah Là, j'aimerais bien repartir en Amérique du Sud. J'aimerais bien faire l'Argentine.
1: Parce Refaire que... l'Argentine euh, Faire, Refaire, parce que ouais. je suis jamais allée.
2: <rire> non, mais euh, vra vraiment, ouais, euh, les grands espaces. Et euh, le truc, c'est que je parle très bien espagnol. Je suis partie en Espagne euh, pendant mes études et j'en ai gardé. Enfin, euh, j'ai toujours adoré et, euh, et je m'étais bien améliorée. Et pouvoir partager avec euh, les populations, c'est vraiment ce qu'il y, qu y a de mieux. Même si parfois, ce n'est pas confort. Euh,
1: non, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a un niveau de vie qui n'est pas si éloigné d'une autre. Et donc, on peut vite partager avec les locaux dans ces pays-là, euh, peut-être plus qu'en Thaïlande ou à Bali ou Peut-être plus dur de rentrer dans la vie quotidienne des ouais, gens.
2: Euh, sincèrement, c'était un peu une frustration à, à Bali, c'est que voilà, j'ai trouvé que c'était waouh, mais en fait, tu restes vraiment touriste parmi les mmh, touristes. Mmh. Et en fait, quand je suis allée en, en Bolivie, voilà, euh, pour le coup, euh, on était vraiment en mode sac à dos, euh, crado et tout. C'était dur parce que tu avais zéro confort, pas d'eau chaude, enfin pour un Européen, euh, pas de chauffage. Euh, mais finalement. Euh, pff, t'en que que du que du positif. Que les meilleurs moments, ouais, ouais. Ouais. Euh,
1: du coup, j'ai décroché. Hey,
2: t'as t'as là. Au tac. <rire>
1: euh, un truc que t'as commencé mais que tu n'as jamais fini.
2: Oh là là, j'ai commencé à broder des serviettes, mais en fait, je crois que c'était pas <rire> trop mon truc. Moi, je suis pas la créative de la bande.
0: Comment est-ce que tu aimerais mourir Oh, dans mon sommeil,
2: tranquillement.
1: Tu fais quoi si...
0: Elles sont sympas, vos questions. Hein <rire>
1: celle-là en particulier.
0: celle-là l'ambiance. Oui, j'avoue.
1: Tu fais quoi si tu gagnes la super cagnotte de l'euro million
2: bah, Franchement, je ne ferais pas euh, grand-chose de... Grand de... de différent. Peut-être que je m'achèterais une plus grande maison, mais, euh... mais je me rends compte que plus j'avance et je ne suis pas vraiment euh, matérialiste. J'aime bien m'acheter des beaux objets, mais ça en revient à la création de boîtes et j'en ai pas parlé. Je trouve que c'est aussi l'occasion. Il y a plein de gens qui créent une boîte pour euh, devenir euh, riche. Mm -hmm. et, et en fait, euh, moi, je l'ai surtout créé pour être tranquille. C'est-à-dire que... Euh, mais <rire> pour ne pas voir
1: la lumière du jour pendant quatre ans. Non,
2: non, 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 non. Euh, tra tra tranquille dans le sens euh, personne qui oui, me oui. dit « Ah, euh, tu vas faire ci, euh, tu vas faire ça. » Et euh, aujourd'hui, euh, ma richesse, c'est vraiment ma liberté. Alors après, je ne vais pas vous mentir. Euh, oui, je suis chef d'entreprise. Oui, je gagne bien Oui, euh, je gagne bien ma vie. Mais j'ai jamais eu genre des rêves d'avoir une maison secondaire, mmh. de m'acheter des voitures de luxe, etc. Moi, tant que je peux me faire des bons restos, partir une ou deux fois en vacances, bah, je suis très contente. Je pense que le luxe, c'est vraiment de ne pas avoir à compter. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment à compter et ça me, va, ça me va très bien. Super.
0: Si tu pouvais revenir dans le passé, te donner un conseil, ce serait quoi
2: euh, ce serait euh, d'être un peu moins euh, impatiente. Je suis très euh, très impatiente, mais je me calme parce que euh, parce que avec le temps et l'expérience, je me trouve beaucoup. Alors c'est pas encore la panacée, hein, mais euh, <rire> je trouve que j'ai quand même beaucoup plus de recul et je m'énerve moins. Voilà. Et, et ça, je trouve que c'est je trouve que c'est bien. Euh, avant, il y a un truc qui n'allait pas, mais je pétais un plomb sur. Euh, sur les clients, sur les transporteurs, enfin, vraiment, mais hystérique à me mettre dans des états de pleurer parce que... Euh, mais vraiment, pleurer genre fort avec des vraies larmes et tout, parce qu'il y avait eu euh, des problèmes de livraison, nanani, et, euh, et maintenant, je suis un peu plus... Euh, bon, c'est pas grave, hein, écoute. Hein, bon, le bébé
1: a grandi aussi, peut-être. Oui, <rire> oui, voilà.
2: Euh, alors, c'est pas que j'y accorde mon importance mais il faut un peu plus relativiser, en mm. fait. Tu gères plus de choses aussi, donc tu peux pas. Euh, c'est c'est tu peux pas être de tous les le cheval de combat. Faut faut le choisir en fait. Hein, tu peux plus tout faire.
1: Est-ce que tu aurais un conseil lecture?
2: Un conseil euh, lecture. Ah bah alors j'ai lu un livre qui a presque changé ma vie. Oui. Mais qui est très connue, hein, qui s'appelle « La magie du rangement
1: ah, ». Ah oui, comme Marie.
0: <rire> <Voilà>. <rire> On connaît tous. Est-ce que, est que tu ranges tes vêtements sur la tranche maintenant
2: Non, je ne range pas mes vêtements sur la tranche. Mais les mais, euh, Non, mais il faut savoir que je suis une grosse, excusez-moi du terme, bordélique. J'ai des gros problèmes de rangement, mais depuis... Et ça m'a joué des tours, d'ailleurs, dans mes anciens boulots. Hein, parce qu'ils me disaient « Mais Clémence, mais c'est pas possible. Tu as vu ton bureau, nanana. Euh, » Mais en fait, puis après, euh, je me dis, ah, je retrouve pas ce mail-là. Et je fais, ah, c'est ça que tu voulais Tiens. Et en fait, je retrouvais toujours vraiment dans le concept du bordel organisé, ça me parle ouais. énormément. Et euh, oui, mais sauf que c'est pas très. Euh, corporel Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai oublié ce mot, c'est terminé. Et euh, je rigole, hein. Mais du coup, euh, c'est vrai que euh, je l'ai lu et j'ai vendu plein de trucs et euh, je vois beaucoup plus clair dans ce que j'ai. Et euh, je m'attache. Euh, voilà, par exemple, j'adore ma médaille parce que je trouve que c'est un truc que ta marraine t'a offert. Euh, ce n'est pas tellement pour l'aspect religieux, mais c'est le fait de se dire ouais. Ouais, Tu l'as depuis, euh, depuis 30 ans. J'ai aussi mon deuxième objet qui me tient le plus à cœur. J'ai hésité hein, quand vous me de poser la question. La montre que m'a donnée mon papa, c'est ma maman qui lui avait offert pour leur fiançaille. Et euh, ils sont toujours ensemble, je précise. Hein. <rire> Mais, euh, et du coup, c'est vraiment voilà, ces objets qui ont une histoire. Et euh, ce que j'adore avec euh, bah justement la magie du rangement et ce que j'en ai retenu, c'est que oh, voilà, si tu le vois et que tu ne l'aimes pas, bah, pourvu que ça dégage, en fait, ça t'encombre pour rien. Donc ouais, c'est un peu mon, mon livre
0: phare. Tu bah, écoute, je mon... partage complètement. Super, ouais. Moi, j'avais trouvé que c'était trop marrant parce qu'en lisant, je me suis dit mais c'est complètement niais, c'est n'importe quoi. Parce qu'elle te dit qu'il faut prendre un objet dans la main et puis euh, te demander si qu'il a... <rire> Spark with Joy. J'avoue, c'est... Euh, Sur le moment, je me suis dit non mais n'importe quoi. Sauf qu'en fait, à peine posé le livre, bah, j'ai fait comme toi, tu vois, j'ai fait des entiers de trucs mmh. que je voulais débarrasser.
2: C'est incroyable tout ce que j'ai jeté. On ne se rend pas compte. Ouais. Et Rémi, il est complètement l'inverse. On a des petites fights rapport à ça. <rire> <rire> bon, en
0: tout cas, super. Merci vraiment faire.
1: beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci génial. beaucoup
0: Clément, c'était génial. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés.
1: Merci, on espère que ça vous a plu.
0: Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fera non seulement très plaisir, mais surtout, et surtout, ça nous aidera à faire connaître le podcast et à inspirer et motiver toujours plus de monde. Pour que les pommes vertes continuent de pousser partout en France.
1: Pour ne pas rater l'actualité de notre podcast, trois solutions. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, nous suivre sur Instagram, vertes et vous inscrire à notre newsletter sur vertes.fr.
0: Enfin, si vous avez des questions plus perso, n'hésitez pas à nous les poser via LinkedIn, par exemple, en contactant Adrien Andivero ou Diana Gauche Si vous arrivez à taper nos noms sans faire d'erreur, vous aurez fait le plus dur et on vous répondra avec plaisir. A bientôt
1: A bientôt pour un prochain épisode, car comme dirait Jacques... La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.